0: 10月28日金曜日ですね。時刻は9時終わりました。今月も最後の金曜日ですね。はい。時間が早くて恐ろしいですね。おはようございます。耳のキースコことくわはらです。では、えー、本日も朝方始めていきたいと思います。今日は、ちょっとね、寝坊してしまって、朝遅れたんですけど、やっていきますが、えー、ちょっと組織的なお話ですね。えー、記事があったので、ちょっと読みたくなりました。まあ、これ一応でも、インタビュー記事ですので、インタビュアーとその対象の方ですね。今回、山下さんだったかな。えー、呼ばれてますので、その対談記事を読んでいこうと思ってます。はい。行きましょう、えー、連載クリエイティブ組織の要諦ではデザイナーをはじめとしたクリエイティブ職の組織づくりのヒントを得るため、えー、注目企業にインタビューを重ねていますと。で、国内メガベンチャーを中心に数々の企業のデザイン組織立ち上げを支援してきたミミグリ代表取締役の高<笑> CEO、みなべもとみさんですね。を聞き手にみなべともみさんですね。失礼しました。えー、組織デザインと組織開発の両面からヒントを探っていきますと。はい、みみぐりさん、熱いですね、本当に。第5回に登場するのは、デザインコラボレーションツール Figma や、オンラインホワイトボードツール Figjam を開発する Figma ですね。2016年に正式ローンチされた Figma っていうのは、デザイナーを中心とする世界中のユーザーたちからの支持を瞬たたく間に集めましたと。熱いですね、Figma は本当暑熱いです。うちも一気にデザインツール Figma に倒れしましたもんね。デザイナーを中心とする世界中のユーザーたち、c 集めて、ローンチかがたった5年、えー、2021年には、えー、企業評価額が100億ドルを突破。すげー2022年3月に,についにですね、日本法人が設立になりまして、7月27日には日本語版プロダクトをリリースしました。うんえー、本記事では CPO、チーフプロダクトオフィサーとして、フィグマを牽引する山下幸志氏をお招きし、組織作りやマネジメントの予定を聞きます。その躍進の裏にあったのは、ストーリーテリングと問いかけを重視したコミュニケーションデザインと、えー、全員がデザインにコミットするっていう稀有な組織でしたというところです。じゃあ、本記事はその組織ファシリテーションの知を促す、えー、耕すですね、学びの場、カルチベース、ポッドキャストイサ,サイトがあるんですけどね、あのカルチベースです。無償でも使えるんですけど、優勝にすると全部聞けるようになるので、おすすめです。僕、カルチベースかなりいいと思いますね。デザイナーメインの方だと思いますし。今、組織とかファシリテーションのことが多めなので、ちょっとエンジニア的というかテクノロジーの話は少ないんですけど、でもかなり面白いポッドキャストやそのなので、カルチベースっていうのを聞いてみてください。では行きましょう、えー。あらゆるメンバーがデザインにフィードバックする組織。えー、まず、三田目さんからですね、えー。山下さんはフィグマに、えー、参画するまで、マイクロソフトやグーグル、ウーバーなどを渡り歩かれています。えー、世界に、えー、カンタる会社と比較した、えー、フィグマという企業の特徴はどこにありますか f i、えー、グマはユーザーコミュニティの、ね強度がとても高い印象がありましたが、やはり会社として対戦している点だったのですね、と。はい。で、もちろん、このコミュニティにはエンジニアから PDM まで、開発メンバー全員が Figma を使っている、私たち Figma メンバー自身も含まれます。Figma コミュニティは Figma の DNA そのものなのですと。で、社内のメンバーもコミュニティの一員として Figma を使っていることで、組織にどのような変化をもたらされているのでしょうか、と。はいえー、オープンで透明性の高いプロセスでの、えー、プロダクト作りが実現できていると思います、えー。Figma によってデザインプロセスが可視化されることで、フィグマプロダクト開発です、ね、に関わるメンバーがデザインの進捗状況を瞬時に理解できし、えー、フィードバックできるというのは結構大きいよと思っていますと。はいで確かにフィグマを導入してデザインのプロセスが透明化されるとえエンジニア PDM え場合によってはビジネス職もデザインに関与できるようになりえ開発全体の流れが大きく変わる印象がありますねとでこうしてデザインのプロセスが共有されることによって現在500人以上という決して小さいとは言えない規模の組織においてもえ情報の透明性を担保しながらプロダクト作りを進めることができていると、まあ、ちなみに500名はもう完全にあの日本の確か規定ではもう大企業に属すると思いますねはいえ全員がデザインに関わろうとしすぎる問題すら発生と、まあ、そういうのも面白いですねただデザインプロセスを公開したとしてもなかなか多職種のメンバーから活発にフィードバックをもらえる状態にはならないと思っていますしかしフィグマではそうした環境になっているということでしょうかはい誰もがカジュアルにデザインに対する意見を言い組織の垣根を越えて相互理解を深められる状況になっていると思います例えばスラック上にあらゆるメンバーがデザインに関与るアイデアを気軽にシェアしコメントができるデザインワークインプログレスというチャンネルを設けていますねといいですね。ワークインプログレスっていうのをつけたチャンネルって確かにいいですね。それのまずはデザインカテゴリー。っいうことは、これ多分ディベロップカテゴリーもあるんでしょうね、おそらく。でそもそもデザインに限らず、組織全体でプログレムレビューとソリューションレビューという2つのレビューを実施しています。プログレムレビューというのは、今解決すべき問題を優先順位する。続けするために実施するもの。問題の優先順位に対する認識っていうのは人によって異なりますよね。で、プロブレムレビューを実施することで全員で目線を合わせているんです。で、そして、ソリューションレビューとは問題の解決策をチェックするためのもの。実際にどのような打ち手を講じるかを決定した後に、そのソリューションがうまく機能しているかどうかっていうのをチェックするためにこのレビューを実施しています。はあ。これ全員っていうのは本当組織全体のことなんですかね。そしたら相当すごいと思いますけど。で部門問わずあらゆる領域をレビューし合う文化があるからこそデザインに関してもデザイナー仕事とならず全員がコミットする組織を実現できていると、えー、私たちはデザインとは問題解決であると捉えているんです、えー、プロダクトひいてはユーザーが抱える問題を解決する手段としてデザインがありますとなれば全メーバーがそれにコミットするのは当然のことですよねと言うはやすしだと思いますけどすごいなえー、そうした認識が一つの哲学として組織全体に共有されているからこそ全員がデザインにコミットする組織になっているんだと思いますむしろ全員がデザインに関わろうとしすぎる問題が起きているくらいですと、えー、自社のプロダクトはユーザーが抱えるビジネス上の問題を解決する手段になっているかと問い続けていることが、えー、大きいと思いますへーそう問われ続け、えー、おのおのがプロダクトの価値を考え抜くことで、f i g m マというプロダクトの力に対し、確信を強く持つようになる。だからこそ、その構成要素の大きな部分を占めるデザインにも関心を持つことができるし、コミットしようと思えるんです。ああ、徹底したビジネスじゃなくて、ね、ユーザー視点なんですね、これ。行きましょうえー、全員がプロダクトの力を信じデザインにコミットする組織を作るためのより具体的なポイントをちょっと聞いてみたいです例えば、えー、採用面での工夫などありますかというところで、えー、私は面接で必ずこれまで仕事の中で直面した問題のうち最も興味深かったものを教えてくださいという質問を投げかけています、えー、その人の問題解決に対するモチベーションを図りたいんですとあこれいいですね僕結構近い質問だけは超絶ベタな質問しますけどね今までの仕事、まあ、特に開発経験の中でえ最も苦労したこととか最も大変だったものとそれをどうあの解決アプローチしましたかっていう質問はやっぱり僕も投げますねまあ鉄板の質問ではあるんですけどやはりここってすごく重要で、まあ、今後もずっと使われ続けるクエスチョンなんだろうなと思ったりしてますねけどここの面白いのは興味深かったものっていうのを教えてくださいっていうのが僕も興味深いなと思いましたで続いてもう一個の質問ですね、えーでまあ。こんな問題が生じたからこんな風に解決したんだよと生き生きと語ってくれる人はきっと難しい問題を解決することにモチベーションを感じる、まあ、いわゆるプロブレムソルバーですね。はい、問題解決してくれる人だ,だと思いますで。これを重要な採用基準にしていますと僕もそう思いましたで。この質問に対する回答を通して、まあ、候補者のストーリーテリング力とえー、すなわち何らかの物語を、えー、他者に分かりやすく説明する力も見ることができます、えー、例えば、まあ、新たな機能を実装しようとする際に、まあ、社内の関係者たちに、えー、なぜこの機能が必要なのかっていうのを説明する必要がありますよねとでその機能によって誰のどのような問題がいかに解決されるのか、えー、ストーリーが明確かつ魅力的なものであれば、えー、組織全体のモチベーションが上がるはずですとで組織の力を最大限に発揮し続けるためにも、自らのアクションの背景にあるストーリーを分かりやすく、えー、語る力を全員が備えておく必要があるというふうに考えています結構、厳しい質問だな、これはや、はいで。この質問に対して、どのような回答だと、えー、高く評価しているんでしょうかと。えー、まあ具体的なイメージを喚起する回答がいい回答だというふうに考えています。えー、候補者から見れば面接官は社外の人で、その人が語る問題の背景や文脈を全く理解しない立場でも問題発生の原因やその大きさなどを理解できれば高く評価します。えー、特にビジネスにおける問題は外から見ると、なぜそれが問題なのかが分かりにくいもの、えー、社外は当然のこと、社内であっても他の部署が抱えている問題ないよというのは、いわゆ緊急度はなかなか理解しづらいですよねと。ああ、確かに確かに。でもそれを理解してもらえなければ社内からの協力は得られないでしょうし、ひいては社外のユーザーからの共感を得ることもできない。単なる新機能実自だとしても、その裏には解決すべき問題があるはず。どのような問題を解決する新機能なのかを担当者が分かりやすいストーリーとして語れない機能がユーザーに受け入れられるはずはありませんと。いや、なるほどですね。言葉って結構強いけど、それだけの,えの説得力とか裏付けがあるなっていう感じはしますね。はい。でと別の質問で、えー、このストーリーテリング力を測ることもあります。えー、シリコンバレーでの品質質問の一つに、えー、面接官である私をご自身の祖父母だと思って、インターネットとは何かを説明してくださいというものがあります。この質問も結局は当該の話題、えー、この質問の場合は、インターネットの意義やその実態を理解していない人に対して、いかにそれを分かりやすく語れるかというのを問うているんです、えー。シリコンバレーでこの質問は品質なんですね。こんな質問、かなり面白いですね。私を祖父母だと思って、確かにうちの祖父母も全然インターネット分かんないぜだし、帰ったらなんかパソコンのセットアップだったり、なんかネットワーク周りだったりの調査をさせられること結構多くて、何のために帰ったのかよく分からんなというのもあったりしますけど、というところですね、インターネットは何かっていうのを説明するのは結構いいものですね、これは。いずれにせよ、聞く相手に対して、なるほど、確かにそれは重要だ、あるいはそれは解決する必要があると、モチベーションをかき立てるような回答が理想的だと思いますね、ということです。はいわかりやすく伝え、アクションに対するモチベーションを喚起するという意味では、デザインに通じるものがやっぱりありそうですね。とはいまあ、おっしゃる通りです。いいデザインとは、見るものに何かを伝え、行動を喚起するものだと考えています。いくら見た目が美しくても、ユーザーに何の影響も与えずえ、アクションにつながらなければ、そのデザインは機能していないと私たちは考えています。本当にユーザー目線ですね、こ徹底して。はい、で、続いて、リーダーの役割は、ゴール設定と問いかけだというところに入ります。お話を伺っていると、問題解決を重視する企業文化が浸透しており、採用もその文化にフィットするか否かというのを重点的に見ているんだと伝わってきます。そうした文化を維持するために、山下さんをはじめとしたリーダーシップ層が意識していることって何かありますでしょうかと、はい。大前提として、組織を預かるリーダー自身が問題そのもの、そして問題解決に対して好奇心を持って挑み続けることというのが重要です。その上でメンバーたちが向き合う際は、彼らが正しい問題、言い換えれば今解くべき問題を解こうとしているかどうかというのを常に気にしています。問題を解決せよという、ただただ言うだけでは、メンバーたちは今解くべきではない問題、間違った問題を解こうとしている場合もあります。だから彼らが向き合っているのが正しい問題なのかに注意を払い、それが正しければ解決を後押しすることが大事だと思っています。まあ、リーダー自らもプロブレムソルバーであると、同時にチームが向き合う問題の妥当性を見ていると。でもう一つえ CEO の、えー、ディランかなえヒグマ共同創業者 CEO のディラン・フィールド氏ですねとえ常に話をしているのはえ問いを投げかけ続けることの重要性ですとはあそ,その機能はユーザーにどのようなえ問いをいかに解決するのかえどういったフィードバックを元に設計しているのかえ抽象的なものから具体的なものまでです新たな機能の実装や改善を努めていく際進めていく際は担当するメンバーたちにありとあらゆる問いを投げかけ続けることを意識していますえ。問いかけを重視することは、リーダーシップ層のみならず、私たちの組織の重要な企業文化にもなっています。このカルチャーが根付いているからこそ、メンバーたちは自らのアクションの理由を常に意識し、社内外に対してしっかり説明できるようになるのです。なるほどね。ちゃんと社内にもずっと問いを投げ続けるんですね。それは確かにもう自分問題というか自分事と,としてすごいしっかり考えられていて皆さんが自分自身の答えを持っているっていう組織になっているのでそら強いですよねまあともすればちょっと何ですか圧迫感があるかもしれないしずっとそんなに問いを投げかけ続けるっていうのは割とストレスに感じる人もいると思いますけど多分そこの辺も何かしらケアしたり仕組みがあるんだろうなと思いますけどちょっとそこだけ気になりましたねはいえー、問いかけによってメンバーの総発生を呼び起こしそれをユーザーの問題解決につなげているということですね、えー、昨今問いかけの意義は、えー、至るところで言及されていますがそれを有効に活用できている事例というのは実はあまり多くないと思ってまして、えー、リ,ーダー層リーダーシップ層からの問いかけがうまく機能しているとはなぜなのでしょうかというところです、えー、一つは失敗してもいいんだというメッセージを常に発信していることでしょうかねと、まあ、全てうまくいこうなんてありえないですし、まあ、始めがうまくいくことよりもリスクを取って新たなチャレンジをすることの方が価値があると伝え続けることが重要でしょうこれを上位層の方がやってるというのはかなり熱いいいですね、でまた、リーダーがアイ,テムはアイデアはボトムアップで生み出されるものだと信じることも大事だと思っていますトップダウンでこのアイデアを進めていこうとか方向をつけるためのアプローチを取っている会社ももちろん少なくありませんがそれではメンバーたちは自らのアクションの理由を説明できなくなってしまいます、まあ、そうするとワクワクした気持ちが生まれなくなってしまう重要なのはメンバーたちがワクワクしながらディスカッションしたり解決策を話し合うことボトムアップで生まれたアイディアっていうのはメンバーたちが前向きに問題解決に取り組むためのエネルギーを生み出しますそのエネルギーが何よりも大切なんですよと言ってますねうまくいっていないスタートアップの場合それが逆になりがちな印象を持っていますトップはトップ発散的にアイディアを出すだけでメンバーたちが合理的にそれを形にどれを形にするのかっていうのを意思決定するようになっている。まあ、そうした状態がメンバーから、えー、創発的なエネルギーを奪っている事例を目にすることは少なくないので、えー、Figma の考え方てとても参考になるんじゃないかなという,ふうに思いましたと。では続いて、えー、徹底した可視化で、えー、大企業化っていうのを防ぎますと。ほー、いいですね。今の話を伺うにリーダーシップ層の果たす役割という観点でもとても理想的な組織になっているようには感じます。その組織文化は創業当初から根付いていたんでしょうかというところですがあ、言えそうではありませんと。私がジョインした頃は100人ほどの組織でしたが、当時は特にリーダーシップ層が働きかけずとも全てのメンバーが主体的に問題解決に取り組める環境でした。例えば週明けに出社してきたエンジニアが週末にこんな問題を見つけたからこんな風に返してきたよと共有してくれるのが、私当たり前に起こるようなイメージですと。規模が小さかったから、えー、小マりも聞きましたメンバーがツイッターからユーザーの不満を拾い上げそれを即座に解決して顧客のロイヤリティを高めることもできていました、えー、しかしそうしたオーナーシップや小回りを組織のサイズが大きくなっても維持するのはすごく難しいですよねとはいでおっしゃる通りです、えー、会社の規模が大きくなるにつれ一つ一つの問題解決に携わる人数が増えましたするとやはりまあ従来のやり方では思うように進まずエラーが起きるようになりました情報を共有しながらチームとして解決に挑むための仕組みを構築する必要がま生じたわけですねとで。そこで先ほどお話ししたようなリーダーがトップダウンで方向性を示す、えー、仕組みっていうのを整え始めたんですよと。で、スタートアップでは大体300人を超えたあたりからいわゆる大企業化が始まりがちですよね。しかし Figma の場合は、えー、トップダウンな仕組みを整備することでそれを防いだと。いや、なかなか面白いですね。リーダーがトップダウンで方向性を示す仕組みを整えてそれを防いだというところですね。トップダウンなのに、えー、大企業化を防ぐっていうのはなかなか面白いですね。えーまあ、それからまだまだトライの途中なんですけど、えー、最近取り組んでいることもいくつか紹介させてください。えー、私たちは四半期ごとに事業計画書を作り、それを元に事業を推進してるんですけど、えー、最近はヒ i グジャムを利用して全20チームで1つのファイルを共有しながらその計画書を作成していますと。すごいな。四半期ごとに事業計画書をわざわざ作ってるんですね。年間で一発作るんじゃないっていうのがなかな,なんか。暑いけどすごいコストもかかりそうな気がしますねでもまあ需要だし必要だと思ってるからやってるんでしょうねまあ、続きます、えー、どのチームが現在どんなことにチャレンジし、えー、何を目指しているのかっていうのを可視化することが狙いだそうです、えー、500人を超える規模になると、えー、誰が何をやっているかやっぱ見えにくくなり連携が取りづらくなってしまいます、えー、この試みによってそういった問題を解,解消したいと思ったんですまた会議以外の場で情報を共有するために各チームが自分たちの取り組みを10分間のビデオにまとめ発信するという取り組みを行っていますあらゆる情報が会議で共有されるものになってしまうとどうしても会議が多くなってしまいます会議ではない方法で情報を行き渡されるべきだと考えこの取り組みを始めました会議自体を情報共有の中心にするとどうしても非対称性が生まれてしまいますよねとそういった会議の罠にはまってしまうと生産性を落としてしまっている組織もすなくありませんで次なる課題は、えー、と問いかけ、手を動かすミドルマネジメント層の育成だと。うわぁ、めっちゃ聞けえー、これからさらに会社を成長させるために、えー、現在の取り組みに加えて、今後挑戦していくポイントはどこにあると考えでしょうかと、えー。時間と空間を超えた効率的なコラボレーションを実現することで,ですねと、えー。Figma は全世界に6つの拠点を持つグローバルカンパニーに成長しました。さまざまなタイムゾーンに多くの仲間たちがいる状況の中で、いかに効率よい共同、えー、体制を作るかが、えー、組織として次の次なる大きなテーマになるというふうに考えていますお話を伺っていて個人的にはメンバー層との間に立つミドルマネジメントの層がやっぱり役割として今後とても重要になるんじゃないかというふうに感じましたリーダーシップ層が決定したゴールにけをしてあ意味付けをしてメンバーたちに魅力的な物語として語る役割になるのがミドルマネジメント層ではないかというふうに考えているからですはいおっしゃる通りミドルマネジメント層はより重要になっていくと捉えています組織が大きくなるにつれ、リーダー層とメンバー層の間に距離が生まれ、情報転達の効率が落ちることは避けられません。そのハブになるのがミドルマネジメント層です。えー、ただ正直に言えば、まだまだ改善の余地が大きいと思っています。えー、いつ、どのようなタイミングでどのようにミドルマネージャーが介入するのかについて、まだ試行錯誤の段階、えー、今後ベストな形を見つけなければならないと思っていますねと。ということは、ミドルマネージャー層の、まあ、やっぱ育成も重視されていると。はい、先ほど申し上げたとおり、リーダーの大きな役割は問いかけること、それと同時に時には実際に手を貸して問題解決に挑むことも大切で、ミドルマネジメント層についてはその比重が絶対的に、相対的に高くなりますとで。現在はそのミドルマネージャーがメンバーたちと共に手を動かし、私やリランがそのアクションに対して、レビューをすることが多いんですけど、今後は徐々にミドルマネジメント層にレビュアーとしての役割を移管していかなければならないと思っています。そのバランス調整は今後の大きな課題ですね、というふうにおっしゃってますね。で、Figma の組織づくりにおける考え方からこれまでの試行錯誤や課題に至るまでの、かなり詳しくお聞かせいただきました。スタートアップの見本になるような点も数多くあったんじゃないかなと思っております。目的に対するディレクションと課題に対する距離感、課題が明確であり共有、共感されているからこそできる、組織的な創造性の発揮。そしてそれを裏付ける文化や人材育成の考え方、どれもどれも本質的で私自身大変勉強になりました。本日は山下さんありがとうございました。というところで締められております。と。まあ改めてですね、すみません。僕、山下さんがどういう方だったかもおっしゃってなかったんですけど、一応記事内に出てきましたけど、フィグマ株式会社のチーフプロダクトオフィサーの方ですね。はい。というところで、本記事は終了でした。ちなみにこの記事は2022年9月21日なので、まあちょうど1ヶ月前なので、本当にタイムリーな記事だと思います。でまた、まあ、フィグマンは皆さんご存知の通りですけど、えーとまああの買収、アドビに買収されたので、まあ、今後どうやって動,く動いていくのかっていうのは、まだまだ、えー、ドラスティックな変化がある可能性もあるので、まあ、ちょっと追っていきたいところではありますけど、まあ、でも、この時点での Figma はこういう組織をやっているし、まあ、でもこの文化とか、えー、意識っていうのをなかなか崩すのはすごくもったいないので、でもこれはこのまま維持されるんだろうなとは思っているし、まあ、それを期待したいなと思いました。はいまあ、とても参考になるほどお話ばっかりだったので、まあ、皆さんもなんか、もしリーダーシップとか、チームビルディングをお仕事にされている方は、まあ、とても参考になるんじゃないかなというふうに感じました。はい、じゃあ、えっと、今日の朝活はここで以上にしたいなと思います。えー、今日も多くの方、えー、参加していただきたいにありがとうございました。えー、金曜日ですね、週末ラストですけど、まあ頑張っていけたらなと思います。では終了したいと思います。お疲れ様でした。現在ピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。